0: Megillah 11. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf Yomi en el cual nuestra Gemara por unos días se transforma en una suerte de Midrash, de compilación agádica o milética, en la cual comienza a interpretar los diferentes versículos del libro de Megilat Esther, por supuesto que no todo, pero sí una parte y comienza bien al comienzo. Y la primera palabra, como habíamos dicho, era Bayehí, y sucedió, en los tiempos del de rey Ahashverosh, que él es Ahashverosh, Entonces hoy vamos a dedicarnos a estudiar profundamente este versículo. Y lo primero, que nos dice que la palabra va y sucedió puede ser leída como va hay. Y allí estuvo Dios, de alguna forma, ¿no? Y acá lo interpretan eh, los, los jamim en relación a que en las diferentes desgracias que le sucedió al pueblo de Israel, el Dios no de, finalmente no los abandonó totalmente, sino que los redimió en el pasado y los redimirá en el futuro. Por ejemplo, dice... Eh, Toman un versículo y lo lo astim, no los desprecié, ve y en los tiempos de los griegos, ve que al tim y no los también tiré y demás en los tiempos de los romanos, le jalotam y no los destruí en los tiempos de Amán, le brititan para destruir mi pacto con ustedes, ve y Romain en el tiempo de los romanos, Kianía, donéis el ejemplo que yo soy de su Dios, ve y en los tiempos de la posteridad de los días de Kogumagog. Es una idea de que va que aparece que Dios en los momentos difíciles del pueblo de Israel como que nunca nos termina de abandonar y que siempre terminamos de continuar. Y otra interpretación de este versículo, muy pero muy bonita, eh, que dice es, lee en el mismo versículo y dice que Dios siempre puso a un alguien a salvar al pueblo de Israel en los momentos difíciles. Por ejemplo, Behemí a en los tiempos de los... Eh, de los caldeos, de los eh, babilónicos él puso a Daniel y michel vasaría para salvarnos en los tiempos de los Ibanim, él fue quien puso a Shimon Atsatik, en Tzadik y a los, a los Hashmonaim, a los macabeos a Matitiao a cohen y en los tiempos de Purim, puso a en los tiempos de Amán, eh, puso a, eh, a Mordejai y a Esther, ¿no es cierto? en los tiempos de los persas eh, ¿no? en el siglo II, tercero después de la era común, de los partos él puso para nosotros Beit Rabbi Be a Hamei Dorot, a, a la casa de en así y a los sabios de esa generación. ejemplo, interpreta yo soy su Dios, Leatid Labo en un futuro Porque ningún pueblo y cultura va a poder dominarlos ustedes. Y es como que Dios va a estar con nosotros en todo momento y todo lugar y nunca va a terminar de abandonarnos. Y luego analiza quién fue a Hashberosh, y teniendo en cuenta que eh, hacen un juego de palabras con la palabra Hashverosh dicen ah -shel -rosh", es el hermano de la cabeza entonces se dice quién era la cabeza Nebuchadnezzar Arraya Nabucodonosor aquel que en el año 586 terminó de destruir el templo de Jerusalén se dice que Hashverosh según la Gemara esto no es histórico según la Gemara era el hermano de eh, Nabucodonosor, un poco menor, ¿no es cierto? ¿Y qué se nos dice? Se lo relaciona con Nabucodonosor, y, y cuando uno lee Megilat Esther, uno termina de entender si Hasperos es malvado, o es tonto, o simplemente actúa por conveniencia, pero para los Jamim era un malvado por antonomasia, porque dice: A Hasperos u A Hasperos, dice el Tanaj. A Hasperos es a y dice: Un virreyatomit halotobedazofo. Dice: De un comienzo un final era malvado. U. ¡Uh! Es, Ahashberosh, es Ahashberosh. Ese U, uh, ese E, es, significa que es malvado de comienzo a fin. Contraposición a, por ejemplo, Abraham, que dice Abraham u uh, Abraham. Abraham es Abraham, que era un tzadik de comienzo hacia el final. ¿no? Y que también nos dice Amolej, que reinó desde Odu hasta kush y lo primero que nos dice, Amoleh, que significa que él mismo reinó por sí mismo. ¿Qué significa esto? Que no heredó el reino. Y se nos dice que hay dos lecturas. Le lleva a para bien o para mal. Una es que no había nadie en todo su imperio persa que podría tomar el poder excepto él. Digamos, él tenía las cualidades positivas, por eso él, Amoleh, el mismo tuvo que tomar el poder porque era el más indicado y otros nos dicen que no, que era el menos indicado de todos pero compró el poder eh, con, eh, con dinero simplemente y por eso reinó, no porque tenía las facultades después Meod Be'ad Kush, que reinó desde Odo hasta Kush algunos que dicen que era ocupaba todo el mundo otros dicen que no, que en realidad eran dos lugares que estaban muy cerca el uno del otro que no hay que, leer, no hay que exagerar lo potente que era y después se nos dice que también reinó sobre 127 provincias y nos dice que al principio sobre 7, luego sobre 20 y luego finalmente sobre otras 6 eh, eh, provincias más. Luego la quemará pasa a hablar de diferentes reyes que supuestamente gobernaron todo el mundo, por lo menos todo el mundo desde la perspectiva bíblica barra rabínica. A Jav, y Nebuchanetzar era como que nos consideran que estos tres reyes, eh, malvados todos, por, su, por supuesto, gobernaron todo el mundo. Por algunos versículos bíblicos que se puede llegar a entender de eso. Y luego lo que se nos dice, dice Mahem, que lleve tamelés, cuando el rey comenzó a reinar, ¿sí? Eh, y se nos dice, ¿cuándo fue eso? Y al parecer había hecho un cálculo él dije, diciendo sobre esa profecía bíblica que el pueblo de Israel iba a retornar 70 años después del exilio babilónico a la tierra de Israel y él había hecho el cálculo de decir Dios los abandonó, el pueblo Dios los abandonó, pasaron estos 70 años del exilio babilónico y digamos y Dios los lo abandonó. Y después la Gemara trata de probar de cómo se equivocó en esa cuenta, que realmente no habían pasado los 70 años del todo, sino que todavía estaban en este ciclo de 70 años que el pueblo israelí iba a ser exiliado, entonces que por eso se equivocó. Entonces como él creyó que ya habían pasado los 70 años y que Dios no los iba a hacer regresar al pueblo judío del templo a de Jerusalén, ¿qué hizo? Él sacó... Todos, ¿sí? Digamos, utilizó todos los utensilios que los judíos habían llevado al exilio del Templo de Jerusalén a Babilonia, los utilizó, digamos, de una forma como burlándose de Dios o creyendo que ya el Dios de Israel no los iba a traer de vuelta a la Tierra Prometida, pues ya habían pasado los 70 años del exilio. Y esos son los utensilios que, según la tradición rabínica, utiliza a Hashverosh en esa gran fiesta que hace al comienzo de su reinado como nos cuenta eh, la Megillah y qué fue lo que pasó y vino Satán y bailó entre ellos en el medio de la fiesta y mató a Bashti según la tradición rabínica así es lo que le pasa a Bashti Bashti muere porque Ahasverosh su esposo utiliza eh, los utensilios del templo de Jerusalén al parecer después nos dice la quemará que todos habían errado en los días de los 70 años Nabucodonosor ya habían errado en las cuentas incluso Daniel había errado en la cuenta porque los 70 años recién suceden después de Hashverosh en los tiempos de Koresh. Entonces para la tradición eh, rabínica por lo menos Koresh, eh, Ciro el grande, el que le permite a 536 volver a los judíos eh, a la tierra prometida, supuestamente Hashverosh eh, era más grande. Que él lo que sucedió antes que entre el 586 y el 536. Estos, por supuesto, no son datos para tomar histórica, históricos, pero para darnos una idea de que supuestamente la historia de Purim desde la perspectiva rabínica sucede desde, eh, en algún momento desde la conquista de Nabucodonosor a, Babilo a la tierra de Israel y antes que Koresh devuelva la tierra de Israel a, Devuelve a los judíos la posibilidad de volver a la tierra de Israel y les permite reconstruir el templo. Esto fue un poquito el Dafio Mi del día. Nos vemos Dios mediante en el día de mañana.